0: こんにちは180回目の配信になります今回はザ・グローリーを見ましたのでその感想を話したいと思っておりますこのドラマは2022年の韓国ドラマです私が2023年3月の時点で見たのはネットフリックスでこちらで全16話でしたこのドラマを見たきっかけなんですけれどもこれはもう明確にありまして私172回目のポッドキャストの配信で最近気になるポッドキャストということで2つ番組を紹介しましたそのうちの1つが「ハマるハンドラー番外編」っていうポッドキャストでそちらでこのザ・グローリーを紹介されてたんですねでそれを聞かせていただいたらああこれは見たいなーっていうふうに思いましたのでそれがきっかけでと見ることにしましたですのでそのポッドキャストで紹介されてたのが確か2月だったんですよねでもともとザ・グローリーはもう確か12月末ですかねそこからもう配信はされていたんですけれどもあだからあの配信されてるってことは分かってたんですよ分かってたんですけどあの見ようっていうところまではいかなくってあ2022年12月30からですねまあ配信されてたみたいなんですけど、私はそのポッドキャストを聞かせていただいたことがきっかけだったので、2月から、2 月、あ、私ノートに書いてるんですよ。何日から見たって、2月9日から見始めました。で、その時は、この、あの、ダークローリーって、パート1、パート2っていう感じで、あの、配信日の方が決まっていて、パート1の方が、まず8話ですね。それが2022年12月30から配信されるみたいで、で、パート2の方が2023年3月10日から配信だったんですよ。ですので、私は2月9日から見たので、そのパート1の方をまずダーッと見て。それで、まあ、まあ、とっくに見終わるわけですよ。すぐね。<笑>次は次は、みたいな感じで。で、あの3月10日まで待ってね、やっとパート2があの配信されたので、うん、結構これ待ってた人は一気に見ちゃうんじゃないですかね。あの、もう本当2、3日でバーッと見ちゃう。あ、私はそういう感じで見ました。で、その後も結構何回か、あの、全部通してはないですけれども、途中途中の場面とかを結構、繰り返して見てますね。だからなんかこと、まあ、まだね、2023年に入って、まだ3月ですけど、だいぶなんか多分2023年見たドラマの中では、相当このドラマは印象に残るドラマじゃないかな、なんていうふうに今のところは私の中で思ってます。で、こちらのドラマの、まずは脚本。脚本はキムウンスクなんですよね。で、その方はですね、私がポトキャストで過去に配信しているドラマで言えば、シークレットガーデン、トッケビ、太陽の末裔ですね。もう、なんか、はい。うん、なんか、すごいもう、もうカンドラといえばみたいなドラマを手掛けられた脚本家の方なので、いや、まあそういう意味では、期待値は高いし、で、今までとは違って、あの復讐劇っていうことで、こう違う側面も見られるんじゃないかなみたいな。だからで、そういう意味で期待値高くて、で、でも私の中ではもともと韓ドラにハマる前って、あの、どっちかといえばサスペンスだったり、ドキュメンタリーとか、ずっとどっちかといえば見てる人だったんですよ。で、それがカンドラにハマって。ラブストーリーだったりラブコメとかを見る人になったわけですよ。まあ、だからそのなんか、そのつながりで太陽の末ぜだったりはやっぱ外せなかったりとかあるわけで見てたんですよね。でもなんかザ・グローリーってそこから言えばちょっと外れてる感じがあったから、いやどうなんだろうっては思ったんですけど、まあさっききっかけでも言ったように、そのポッドキャスト聞かせていただいて、あまあこれは見るしかないなって思った感じだったんですよね。で、えっと、出演者。の中で、ああ、この方はっていうのは、まあ、やっぱ主役の孫平行ですよね。ムンドムン役の孫平行。で、あとは他には、あ、この方はね、太陽の末裔にも出てらし、出てた方ですもんね。で、あとは、イドヒョン。ね。えー、中、えー、中余ジョン役のイドヒョン。で、私はこの方は前何に見たかって言ったら、あの30、30だけど17です。だったかな。あれで。あの時はまだ、高校生なんか、あどけない、あどけないっていうか、なんかその、えっと、友達、友達みたいな感じ、三人組の友達の中の一人、みたいな感じの、あの、役所で出てた人が、あ、なんかその企業の配役するようになったんだ、みたいなふうなことをなんかちょっと思ったりしました。あとは、あの、読むヘランですね。えー、カンヒョンナム役のユムヘラン。この方は、トッケビで言えば、ウンタクちゃんのあの、おば、役、だったり、あと私、ポッドキャストでは、無法弁護士を過去に、ポッドキャストで感想を語ってるんですけど、その中でも、えっ、ー、と、えー、その中の悪役の中の方の、秘書、みたいな感じだったんで、どっちかといえば、悪い方の、あまあ、トッケビもそうですけど、そういう役ばっかり、たまたまかもしれないんですけど、あの、見(笑)てたので、いやあ、この役すごい良かったですね、みたいな風になんか思いながら、あの、見てました。簡単なあらすじの方を、あの、説明させていただきますと、主人公が孫平洋の、あョンソン・ヘン・ヨンが演じているムーンドーン,ウン、えー。この人がいじめの、いじめっていうか、学校内の暴力の被害者なんですよね。高校生の時に被害に遭っていて。で、えー、っと、ざっくり言えば、その、えー、ムーンドーンは被害者で、その、えー、暴力を、だから加害の方加害の方が5人いるんですけどその5人にどう復讐していくかっていうもう何十年十何年かをかけてあの準備してそしてそのいじめていた加害者側に復讐していくっていうドラマなんですよねおっきなもう設定がそれはもう最初から分かっていたことででだからどのように復讐をしていくのかというのとあとそれに関わるどうあのまあ、味方というかね、えー、自分の方の味方になってくれる人は誰なのかとかそのあたりをこう、うん、途中途中で回想シーンの中でその暴力を受けてるシーンもいや特にパート1の方なんかは入ってきながらああこういうことがあったんだねみたいなことがだから時系列がこう行ったり来たりする感じだったり。とかかするからあだからこの人はこういう感じで思ってこういう行動をしてあの長年かけて計画をしていってみたいなことをだんだん分かっていくドラマなんですよね。でここからはあの自由にあの感想を話していきますので、えー、このドラマをこれから見たいなるべくあの情報をネタバレ的な情報を入れたくないっていう方はここでどうかストップしていただければと思います。このドラマの良かったところをまずお話しさせていただいて、で、その後に、ここがもうちょっとって思ったところを話そうかなと思ってます。で、良かったところっていうのは、あの、まらすじの中でも言ってますけれども、もうメインのテーマはもう、はっきりしてるんですよね、このドラマって。あの、高校生の時に暴力を受けた、被害があった、それの復讐をしていくと、大人になって復讐をしていくっていう。で、まあ、そうなんですけど、でも私がこう全部見た中で思うのはやっぱり強いメッセージ性があったなっていうことを感じて、じゃあそのメッセージ性って何っていうことで、私が思ったのは、非常に辛く苦しい過去は変えられなくても味方になってくれる人はいるんだっていう、なんかそれが、なんかそれを伝えてくれる、なんとかね、それをね、伝えようとするドラマだったのかななんていう風に、私は。感じました。頭で分かって、心がついていかないっていうことは、それなりにあると思うんですよね。分かるけど、頭では分かるけど。だから、確かに味方になってくれる人はいるけど、みたいな。なんか、なんとかだけど、みたいな。そこに何か固くなさ。それはすごい、過去に辛いひじ、この場合は、高校の同級生の中での暴力。で、非常に心も体も傷ついている。そして親にも裏切られっていうことですよね。そういうのがあったから、あ、どうせ私なんかっていうか、私には人並みの幸せはないんだみたいな、なんかどこかで一線を引いて他の人と私は違うっていう感覚がある人が、それが、なんか骨身に染みてというか、あ、私にもいたんだっていうのを、な腑に落とせるまでを描いたドラマっていうかなんかそこにすごいいるんだよみたいなことをね、なんか思わせてくれるドラマだったな。でもドラマってそれが大事だったりするんじゃないかなっていうふうにも思ってて、いや、現実はそんなんじゃないじゃん、みたいなね。そんなにうまくいかないじゃん。そんな偶然ないじゃん、みたいなことがあるわけで、だからこそドラマで、憧れだったり、あ、こういうこともあるんだっていうことを、ドラマだからこそ見せられるんじゃないかなっていうふうにも思うわけですよ。あの、一方でね、いや、まあ、都合のいい,い,いようにとかって言おうと思えば言えますけど、でも、だからこそじゃないですか。だからこそ、ああ、よかったねって思ったりとか、あ、いるんだよ、やっぱり味方になってくれる人は、みたいな。でもこう、やっぱドンはそう思えないわけですよね。特にパート1の方なんかは。周りはあ、分かってくれる大人はいなかった。そして高校を辞めざるを得なかった。私は今もこんなに体がか、もうあの、傷がね、残っていて、非常に体も傷ついて、心も傷ついて、未だにこう、やっぱかゆみだったり、痛みだったりがあるわけじゃないですか。見た感じも痛々しい感じで。だから私には、あの時に、味方になってくれる人がいたら違ってたのかなとか、でもいるわけないな私には、みたいな。親もあんなだし、みたいなことがね、思ってるところのこの固くなさがどうほどけていくのかっていうことを、パート1、あまあ、全16話で、ね、パート1、パート2で全16話かけて、ああ、いたんだな、ああ、いたんだな、みたいなことがね、ふに落ちるまでを、こう描いていてったドで、その中で、じゃあどういう人がね、自分の中で味方になってくれるっていうところがあると、やっぱ二人私はね、これは皆さんそう思うんじゃないかなっていうのはあって、まず一人は、えっ、ー、と、ヒョンナム。カンヒョンナム。ヨムヘランが演じているカンヒョンナムと、あとは、イドヒョンが演じている、ヨジョンですね。この二人の関わりで、特にパート1の方なんかは、ヒョンナムが、非常にやっぱり、パート1の方が過去のシーンが挟み込まれていることが多いから、辛いんですよね。でも、それはどうしても外せない部分ではあったんだろうなとは思うんだけれども、それは、やっぱこういう復讐に借り立たれる、あ、借り、分か,か,かる上ではやっぱそ,その辛いシーンも必要だっただろうなとも思うのででもその中でもヒョンナムとのとドンウンの関わりがだんだんこういい感じになっていく案外ヒョンナムはコミカルだったりとかするんだなっていうことが例えばめん、えー、結局途中からドンウンがあのドーンとヒョンナムが出会って、というかヒョンナムの方がドンウンの方を先に見つけてるんですよね。なんかあの女の人、怪しい動きをしてるって見つけたんですよね。それで自分は自分で夫からの暴力で苦しんでいた。で、そこにたまたまドンウンを見かけた。この人は何かをすごく計画をして、あの、遂行する人だと、そういう芯がある人だって多分ヒョンナムは見込んだから、夫とのことで困ってることを、なんか計画をね、ドンウンに打ち明けるみたいな感じで、お互いに、あの、助け合うっていう関係性になるんですよね。で、その一環として、例えばヒョンナムが、運転免許を取るんですよねで免許証をね嬉しそうにどんぐんに見せたりする。でヒョンナムはヒョンナムでやっぱ元々あ,あえっと娘さんのいるお母さんなんですよね。もう典型的なねあのご飯をたくさん作ってあの食べてねみたいな人なんですよ。<笑>よく出てくる。<笑>ねカンドラにおいてよく出てくる感じの人だからえー、っとそうゆで卵とかなんか。あの、持ってくるんですよね。ドームに持ってきたりとかして。で、そこで何,あれ何かしら、四、えっ、ー、と、ドームか。ドームがヒョンなムと関わる上で、ちょっとね、ドームの方もね、笑いたくな、思わず笑っちゃうんですよね。でも思わず笑っちゃうけど、そうすると、計画が、なんから心が折れちゃうから。それが、そのまま進めないから。だから、あんまり笑いたくない、みたいな感じで。だから、そこに、やっぱり前半のパート1の方では、固くなさがあるわけじゃないですか。なんとかこのことを成し遂げたいから、やっぱ何かしらの人との関わりを、そん,そんなこう笑い合うようなね、関わりをね、自分はしたくないっていうほどまでは言ってないけど、そこを避けるように、笑っちゃうんだけど、笑ったのを相手に見られないように、ちょっと顔を背けるとかね。そういういので何かを固くくかを保とうとしてるみたいなところ。でそこはまだパート1の方ではほどけてないみたいな感じなんですよね。でそこがちょっとずつ後半にかけて変わっていく。でやっぱ脚本とかもなんか聞いてくる脚,脚本っていうかねあのストーリーが聞いてくるっていうのはヒョンナムがドンウンに頼まれたからこそそのの加害者側の美行すするんですよねどういう行動をしていてでそれを写真に撮ったり動画に撮ったりしてこんなところでここにこうやってこの2人は関わってますみたいな感じのことをドンウンに伝えるっていう役割をヒョンナムはするその中において生き生きとしてくるんですよねヒョンナム自身も。今までではこんな感じで苦しかったけど奥様の奥さん確か奥様とかって言ってんだよねあの手伝いをするようになって変わってきたでも私なんか案外才能あるかもみたいな生まれ変わったら革ジャンを着て赤い口紅をつけてあのそういう仕事をしたいみたいななんかなんかそんな感じのことセリフで出てくるんですよねそしたら「口紅だったら今もう濡れるじゃないですか」みたいな感じでちょっとポロッとあのドン言うんですよねで本当それが前半の方で。で、それが後半の方になって、最後の方で赤い口紅をプレゼントするっていうシーンも出てくるから、なんかね、その前半でポロッと言ったことが後半に、あ、ここがこう繋がってるんだな、みたいなことがね、なんかわかるんですよね。だから最初、私、これってパート、さっきも言ったんですけど、パート1全8話があって、その後にちょっと空いてパート2が3月10日から、前8話でで放送されてちょっとねね間が空いたんですよ、ね、その間が空いてでパート1を見終わってで私また最初からねえー、っと見始めたんですけどちょっとね忘れ前半の方ね忘れてしまったりとかしてたんですけど見返すことによって、はあああの口紅のこと言ってたんだってドーンが口紅だったら今もつけられるじゃないですかって言ってたんだとかねだから、あ、後半で、あ、赤い口紅をプレゼントしたんだなとか、なんか、そこら辺がね、なんかじわっと効いてくるのがね、そういうのがね、それだけじゃなくて他にもあったりとかして、なんか、そこで、えっ、ー、と、その味方になってくれる人との関係性がね、つながりが、こう、出てくる変化が、こう、見えてくるんですよね。それがすごい良かったな。で、あとさっき言ったもう一人、えー、よじょョ中、よじょン。ヨジョンも頑張って、だねーっねて思い,ます、ね、いやなんか出会ってから出会ってで囲碁を教えるようになってそっから連絡が途絶え何年も経ってるんですよねでその後にひょんなことからで電車の中で再会をしてでその後も多分ね何年か<笑>経ってるんですよね。その電車の中で再会してその時に何か名刺を渡したか何かそこで連絡先は交換するんだけどそっからドンウンが何か口実何かこの薬何の薬ですかみたいな返信をするんだけどああもうヨジョン頑張ったな辛抱<笑>まあ待ってたってことはないけど。だからなんかね、久しぶりにそのメールが返って、久しぶりにでもないか、初めてメールが返ってきたんですよね。あれでめっちゃ喜んでたな、みたいなこととか。だから、ヨジョンは言ってますけどね、ヨジョンは。あの時に非常に自分は苦しい時期で、で、イオンを教えた時、苦しい時期だった。で、その時にあなたに助けられたみたいなことがね、あって。でも、あれですよね、ドンンの方は、お父さんな、なんかネットで調べて、この人はあの大きな病院の息子だとか、多分お父さんが亡くなってるとかは知ってるけれども、えー、その、そこは分かったとしても、ヨジョンの内面に実は抱えてる、あの、その犯人から手紙がずっと来てて、で、ヨジョンは非常にこう、復讐心をたぎらせて、実はたぎらせてる。でも、ね、あの、パッと見はね、あの、ひょうひょうとした感じの爽やかな、あの、高青年みたいな感じだから、ドンンも、あなたはいいわよね、みたいな感じで、確か前半の方で優心ありましたよね。あなたは暖かい場所でずっと生きてこられたでしょ、みたいな感じのことを言ってるんだけど、でも実はヨジョンの中にも、あいつを、あいつに復讐してやりたいっていう、気持ちをららせせ実はたぎらせて,いてまあそれは後半の方でドンムンもユジョンに犯人から手紙が来たりとかそういうあ手紙が来てその手紙とかを偶然読むんですよね。ああいうことでヨジョンの中にもそういう思いが実はあったんだなとか分かっていったりもするんですけどその辺りが噛み合うまでっていうか。<笑>そこまでにもう何年もかかってるからあヨジョン頑張ったねってど,どの目線で言ってんだって感じなんですけどでえっ、ー、とここでもあこのヨジョンとの関係性においてもなんか聞いてくるのはあの、ひょんなもの時は、あの、口紅の話とかしたんですけど、やっぱり、囲碁ですよね。囲碁のことはあって、だから、囲碁のルール知ってる人はより楽しめ、なんかそこにね、その、囲碁のルールに絡めたものを、あの、あ、こういうことだからこういうこと言ってんのね、みたいなことがね、囲碁を分かってればもっとね、なんか、ピンとくるものがあったんだろうな、とは思うんですけど、ただまあ、囲碁に絡めて、私ルール知らなくてもここは分かったっていう点は、えっ、ー、と、ラストの方で一回復習が全部終わったと。ドンの中で。だからもう自分の人生も終わらせてしまおうって思ったときに、あの、ヨジョンと、海、海でしたっけ海を見に行こうって言って行くんだけども、その後にパッといなくなるんですよね。それでもうドンは屋上から飛び降りようとするんですよね。自分の復讐は終わったから。でも、その時に寸伝のところで、あの、ヨジョンのお母さんが息子を助けてくださいって言ってドンを引き止める。一緒に飛び降りますよみたいな。それぐらいの覚悟であなたを引き止めますみたいな感じのことを言って、まあそこでドンは、そうはならなかったんですけど、ただまあそこからヨジョン、はもうドーンがいなくなったっていうふうに思うんですよね。で多分そっから半年ぐらいなんですよねたってるの半年後ぐらいにドーンがやっとヨジョンのところにあざ現れると。でそれ現れたの,のの最初にヨジョンがハッって分かったのは以後のコマあれコマっていう表現で合ってるかちょっと分かんないんですけどあのコマが動いてたんですよね。動いてることによって誰が動かしたあってことは来たんだっていう自分が家にいない,いない間に来たんだ。で、それをハッと分かった瞬間に、まあその後にすぐドーンがね、あの、現れるんですけど、だからそこでイゴを、が動いてることによって、あ、またドーンが来てくれたんだって分かったっていう、まあそれがイゴなんですけど、これ7話で、あの、ドンに対してヨジョンが「囲碁をしよう」って言ってんですよね。長い間かけて囲碁をしようっていうセリフがあるんですよ。電話をしてくれなくてもいいあのメールをくれなくてもいいここから囲碁をしようで自分があの一つずつ動かしていってもしその駒が動いてたらあの電話がなくても君が来てくれたことが分かるからっていうセリフが、セリフが7話であるんですよね。あ、だ、だ、それが、だからそれも、最初、一通り見たときは分かってないんですよ、私。分かってないんですけど、もう一回振り返って、後から、こう見返すと、あ、あの時に言ってた、あ、そこで囲碁しようって言ってたんだ。だから、あ,あれ、あそこにずっと置きっぱになっているんだなっていう、この対局が、こう途中のまんまの囲碁がそのまんまずっと置いてある。っていうのは、そういうこと言ってたからなんだ、みたいなことが分かったりとか。あと、まあ、囲碁というか、囲碁に絡めてというか、本当にラストのラストで、そのさっき言ったドンが戻ってくるんですよね。戻ってきて、再び現れてきてくれて、ヨジョンは、あ来てくれたっていうことが、だから最後の16話のところですよね。あそこで今度はドンウンの復讐をヨジョンが手伝ってくれたから、今度はヨジョンの復讐をドンウンが手伝う。手伝いましょうかっていうところで、ドンウンは家庭教師が必要ねって言うんですよ。で、その家庭教師が必要ねっていうのは、もともとヨジョンが家庭教師が必要ですねみたいなこと言うんですよね。あの、これ、これは囲碁に対してのことなんですけど。だから、あ、そこが対になってるんだ、みたいなことも、これも後からわかる。とか、後からわかるっていうか、あの、見返してね、あ振り返ってみたときに、あの時に、あの時はヨジョンから家庭教師が必要ですね、みたいなこと言ったんだ。だ,だから今度は、こまあ、今度はあの復習にかけてのことだけど、ドンの方が言うんだな、ああ、なるほど、みたいな。<笑>そこがね、すごい、ああ、聞いてくる、みたいな。ねえ、そういうところがね、なんかちょっと、いなんかいい,い,いなあっていうふうに思いましたね。あとは、セリフとして、復、まあ復讐ドラマではあるんですけど、それを復讐するっていうところで、剣の舞を踊ろうみたいな。剣の舞。まあ、訳し方として剣の舞が適切か私ちょっとわかんないんですけど、剣の舞っていう表現でポンポンポンって途中途中で出てくるんですよね。なんか、その、そういう非常に自分は辛い経験をして、その自分は被害者で加害者がいて、その加害者に対して法ではもうどうにもできないから、でも納得はできないから復讐をする。だからその復讐をするっていうことを剣の舞で処刑をするっていう意味合いで言うんですよね。剣の舞っていう一緒に踊ってくれるみたいな。とか一緒に踊るよみたいな。そういう表現にするんですよね。この表現の仕方が、これ、最初の方で、ドンウンのセリフで、なんか剣の、ナレーションって入ってくるんですよね。剣の舞って。で、その後に出てくるのが、5, 5話か。5話だったかな。あの、そうそうそう。まだね、5話ぐらいだから、まあ、5話だったか、とにかくあの最初の方のパート1の方なんですけど、まだ、ドーンがヨジョンのことを、ま、カタクナにね、ヨジョンだけではなくて誰に対してもカくなりにね、あの、まだこう、なんだろうな、あ、この人は本当に自分の味方なんだってまだ思えていない、思えていない時に、あの、ヨジョンが僕と恋愛をしようってさらっと言うんですよね。で、それに対して、ドーンが、こう、ケラケラケラケラって笑うんですよ。で、あの笑いって、なんか、笑うっていうか、なんていうか、ちょっと表現が難しいですね。ありえないっていう、私にはそんな他の人には訪れるだろう、当たり前の幸せは私にはあるわけはない、みたいな。なんかそういう笑いに感じたんですよね。だからそこにも、こう、堅くなさは、あの、その時はね、まだあって。で、その時に、私は王子様は必要ないっていうんですよね、ドムは。で、その後に、私に、ね、必要なのは、剣の舞を踊ってくれる人が必要なのよっていう、なんかそこにでもう剣の舞っていうのが出てきて、で、その後に、ヨジョンの、ヨジョンの方が、なんかね、うん、僕,僕が音もするよみたいな、一緒に踊るよみたいな話をするシーンも、その後の方にこ、これは後半の方だったかな、に出てきて、そのあたりのこのワードが繋がってるんですよね、ポイントポイントでね。ななんかかその辺りがいいなといとうかでこれってでも例えば太陽の末裔とかででもあるんですよねだから何て言うかな直接的な言葉で言わずにでもそのことを指し示してるけどちょっとふわっと緩めるような、えー、と例えばで言うとこれ「太陽の末裔」の私ポッドキャストで配信した時もこの話したんですけど「太陽の末裔」ってえっ、ー、とあれですよえっ、ー、と、詩人が、えっ、ー、と、軍隊、えー、なんですよね。えっ、ー、と、中隊長さん。詩人が中隊長さんで、えっ、ー、と、いつ、こう、呼び出しを受けて、何か現場に行って任務を受けるかわからない。えー、いつ呼び出されるかわからないし、それこそ命をかけるような職業なわけじゃないですか。軍人だからね。だから軍人であるからこそ、で、そこに、えっ、ー、と、まあ、これもそういう、ヘギですけども出てるのが、えっ、ー、と、カンモヨンか。カンモヨンと詩人の会話の間の中で、その呼び出しのことを、またデパートに行くのっていう風に表現をするんですよ。そ、それで、その呼び出しが来て、だからなんか、もしかしてもう会えなくなるかもしれない。非常に危険な任務。なんかそういうことを、ちょっとふわっと、そのことをね、言わなくともでもそのこと言わなきゃいけないからっていうことでねそういう表現をするんですよ二人の中でねでそれでこう通じるものがあってなんかそこに近いなっていうあのこの剣の舞を踊るっていう復讐をする処刑をするっていう意味合いこの剣の舞っていうところもあのあ,あそこにもうんと余壌か余壌もえっ、ー、と自分の親を殺した犯人に復讐したいから、あのナイフを結構持ってるんですよね。それでこうなんか妄想みたいなところが出てきて、あのシーンとかもなんか舞を舞ってるにこうかけてんのかなとか思ったりとかして、だから、でもそれをはっきり、はっきり言わずというか、表現としては剣の舞っていう形で言ってるところが、あ<笑>、はあ、なるほど、みたいな<笑>感じを、なんかじわじわと思って、そういうところがね非常にこうここ私の中では心に留まった部分ではありました上げていけばねほんともっと細かいところで言っていけばいろいろあるんですけど大きく言えば良かったところっていうのはメッセージ性があったっていうことですよねあとはえっ、ー、とヒョンナムとドンウの関係性も良かったしあとヨジョンとドンウの関係性が良かったでもまあこれの掃除っていうことは言えることは味方になってくれる人はいるんだっていうところを気づいていくドラマなんじゃないかなみたいなふうに私は感じた。それが良かったところであって、で、ここがちょっとって思うところで言えば、なかなかこの辺はこう感覚的なね、どう捉えるかはもちろん皆さん違うので、なんとも言えない部分はあるんですけど、やっぱりこう加害者側の四人だったり、ジェジュンだったり、そのあたりのだんだんこう、まあこれは狙ってなんだろうなと思いつつ、演技がすごい、なんか、現実離れしてる感じな演技になっていってるところが、なんかそこがいいと捉えるか、そこ、そこまでやる、やるのかっていうか表現するのかっていうところのこのなんかギリギリラインが私はちょっと超えてたかなみたいな感じが、ちょっと気になったっていうのがあって、で、あとは、これをこれは本当に私の個人的なね、あの、ドラマを見る順番の話になっちゃうんですけど、ジェジュン役のパクソンフンが、この方が、いやもうい、いろいろこの方もドラマ過去に出てるので、私がたまたま見たのがそれだけだったからっていうところではあるんですけど、私この方、あ、あのドラマ見てた、あ、似ててたっていうので分かるの一つだけなんですよね。他はちょっと分かんなくて、だから他も見てればこういうふうには思わなかったんですけど、じゃあその一つ何っていうのは2020年、2020年の恋の始まりは出馬からっていう、まあ、ラブコメみたいな。ジャンルのドラマがあるんですよ私これちょっとね最後まで見れなくて途中離脱してしまったドラマではあるんですけどこれにヒロインの相手役としてこの方が出てるんですよ。で全然それはそれでいいんですよ。ただねこのうんその時の恋の始まりは出馬からに出てたねドラマの役どころが目がクリッとしたなんか真面目な好青年だったんですよね。で、それだけだったんですよ、過去に見てたのが。で、それを見て、ザ・グローリーを見た時の、なんか、ものすごい、違和感<笑>違和感<笑>なんか、どこかでね、なんかこの、あの過去のそのドラマを、ちゃんともう、なんか、見てない前提でこれ見てたら、全然、それはそれで良かったとは思うんですけど、私どうしてもあの時の目が、目がクリッとしたね、高青年っていうところがどうしても抜けなくって、すごい違和感あるわーって思いいや、この人が、いや、どっちかといえば、あの、リーダー格で言えば四人なんですよね。パク四人がリーダー格でドンウンもいつも四人。あなたはどの子のみたいなことで言ってるから、課外のリーダーは四人なんだけど、でも、ま、リーダー格の一人ではあるんですよ、やっぱり。ジェ、ジェジュンも。で、そのリーダー格の一人であるこの人が、あのクリッとした目の、あのドラマであんななんか好青年やってたなっていうところが私どうしても抜けきれなくって、こう、あ、この人、あ、そっかこういう、こういう悪いことやってたな、みたいなことがね、あんまりちょっとなんか、は、は、なんか、こうチラチラしちゃって、入れなくて、そこが非常に残念だったなっていう。まあこれは本当にね私のドラマ見た順番のせいだろうって言われればですねってしか言いようがなかったんですけどそこがなんかいまいち私も入りきれなかった部分がなかなかなかなか難しいですねこういうところっていうのはっていうのはちょっと思いましたまあそうそういう感じでちょっとここはっていうのはでも本当ちょっとだけですそれだけですまあありつつもいやでもだいぶ2023年のドラマの中できっと私の中では、ああ、これはすごい印象残るドラマだ的な感じで残るくらいのドラマだとは思います。基本は、基本っていうか、まあ復讐ドラマではありますけれども、やっぱどう近づいて、敵にどう近づいていくのかとか、あと、ああ、自分にはちゃんと味方になってくれる人がいるんだっていうことをね、どういうふうなこう関わり合いからそうやってじわじわ自分が思っていくかっていうところ、なんかそういうところを見ていく楽しみもあるドラマだし、結局最終的な復讐っていうところが、まあ確かにみんなそれぞれ何かしら、あ、人生が非常に変わってしまったっていう最終的になっていくんですけど、やっぱでも考えがその同級生5人なんだけど、でもやっぱドーの母親っていうの非常に大きいんですよね。そのドーの母親が高校生の時は自分をある意味捨てたわけですよね。お金のことを取ったっていう。で、それを、そのリーダー格のパクジ人も母親から結果見捨てられるっていう方向性に持っていったっていうところで復讐を成し遂げるところが、なるほどなって、ああ、こういうふうに見せていったんだな。あなたもわかるでしょ親から見捨てられたら、みたいな。あなたもそういうふうに味わいなさい、みたいなところを、ああ、成し遂げたんだなみたいな。で、その成し遂げた後に、今度はヨジョンと、ヨジョンの方のね、復習を。な、これがね、パート3 が、まあどうなんですかね。あ、パート3っていうか、まあ、これを、これを今回はパート1ともしするならば、パート2っていうことになりますけど、それがどうなっていくのかっていうのは、まあなんともまだは言えない、言えないところで、ね、見たい、見てみたいと思いつつも、いや、次はどうなんだろうって思いつつ、っていう感じはありますね。まあ、あとは、あれですよね。復讐を成し遂げたから、よかったよかった、みたいなことではなくって、やっぱ復讐を成し遂げても、例えば、最後に、じゃあなんでヒョンナムと、これ、私最初思ったんですよ。ヒョンナムと、あの、娘の、娘がどうなったのか。例えば、ヒョンナムと娘の再会シーンがあってもいいんじゃないかっていうふうに、一瞬思ったりもしたんだけれども、でも、なんか、それ、なんか復讐、なんていうかな。そうはさせなかったんだなっていうところが、あ、ちょっと変えてきたんだなっていうふうに思いました。だから復讐を成し遂げて、でも結果、夫が死ぬことになることに直接的に何か手を下したわけではないけど、何かしらで間接的に加担したわけですよね。だからそこのことを、あと、このヒョンナムはこれから背負っていくっていう、その背負っていく人生の中で、なんていうかな、娘とお父さんいなくなってよかったね、これで私たちは自由だねっていう風には見せなかったんだなっていうところに、ああ、なるほどなっていうところはちょっと感じましたね、そこは。だから、ドンウンもこれから、ね、ドンウンとヨジョンの今度復讐になっていくんだけど、まあそれはわからないですけど、どうなるかわかんない。でもやっぱどうなるか分かんないっていうところでこの話が終わってるわけですよねだからそこもああそういう見せ方にしたんだなだからなんか悪い,も悪い人をやっつけてねえー、っとその人たちをになんか落とし前をつけてすっきりしたはい終わりみたいな感じにはしなかったところもすごいななんていうふうに思いましたはい。まあ、な,んかな,なんでか私このドラマってねちょくちょく合間で見返したいドラマであったりはしてそこはねあれとはあれとはっていうか私「とっけび」はすごい殿堂入りドラマだったりするんですけどははそういうい感じにはならないんですよねなんか本当にな,なんかじわっと温かさもあるけどなんか切なみの方が辛すぎて<笑>「トッケビはそういう感じでちょこちょこ見返っえそうみたいな感じには(笑)ならないんですけど、なぜかこのね、ザ・グローリーはね、合間合間にこう、なんか、全部はね、やっぱ辛いシーンもあるから見れないんですけど、ちょっと見返したいドラマではあったりします。まあそういう、あ、あと、なんか終わりにしようとすると思い出したりするんですよね。OST も良いです。あの、えっと、例えばヒョンナムとか、ヨジョンとか、まあ何かしらこう、心を通わせるようなポイントのシーンで、あの OST が流れるその OST がすごい良かったので OST も注目し,してねなんか聞いていただけたらというかなんかそういうあのストーリーキャストだけではなくてね OST もあああの曲素敵だったなって残るドラマはやっぱ総じてすごいドラマだななんていうふうに私は思いましたはいということで今回はザ・グローリーを見ましたのでその感想を語らせていただきました、えー最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。